0: Das war's. Da sind wir. Da sind wir. Folge zur Transformation. Ähm, hat einige Zuhörende transformiert gegen Ende, schon im Live. Also macht euch auf was gefasst. Zieht eure Transformationssocken an für die, für die Folge. Wir haben darüber gesprochen: gibt es das überhaupt? Gibt es negative Transformationen, positive Transformationen? Wie kann man in einen grundlegend anderen Bewusstseinszustand kommen? Wie nachhaltig ist der? Geht es darum im Leben? Was noch?
1: Was hat das mit jedem Einzelnen zu tun und vielleicht sogar mit der gesamten Menschheit? Also wir haben ins Kleine und ins Große reingeguckt.
0: Und ins ganz Kleine, unsere Erfahrungen geteilt von, von uns, von Seminarteilnehmenden, von Leuten, die Bücher lesen. Yes. It's all in there. Und zwischendrin habe ich mal behauptet, das könnte die Titelfolge für den Podcast sein.
1: Und wir sind jetzt offiziell die Transformer der Podcast-Szene, auch nicht schlecht. Ja. <lacht> also viel Spaß beim Hören, ab dafür. Yes. Thank you. Ja, sehr schön. Hier kamen während des Spiels alte Gefühle vom Retreat auf, von letzter Woche.
0: Ah ja, den, 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 die Akkordfolge habe ich sehr viel gespielt, letzte Woche.
1: Und es wurde gefachsempelt, Schöne, schöner star die Miraki, da es jemand aus.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja. Muchas gracias. Ich, bin, ich freue mich drauf, wenn nach dem Urlaub die Tuner wieder im, in ihren Werkstätten sind und ich sie ganz nochmal richtig gestimmt bekomme, dann zauere ich hier nochmal das volle Potenzial raus. Voll
1: spielen kannst. Hallo Maxine, guten Abend. Ja, wir machen mal Call to Action direkt am Anfang, weil ich habe jetzt gelernt, dass viele beim Podcast hinten irgendwann aussteigen. Deswegen Call ja. to Action. Wer das Seminar vom Lee gut fand, guckt nach weiteren Seminarterminen. Oder wenn da nichts los ist, guckt bei mir, gibt es auch Seminartermine und natürlich 28. Oktober diesen Jahres Gleichmutproben live in Mainz im Galli-Theater. Tickets yes. jetzt erhältlich über unsere Website oder gleichmutproben.de. Da findet ihr die Links und dann seid ihr live dabei, könnt das Thema des Abends mitbestimmen. Und äh, wahrscheinlich machen wir sogar ein bisschen, ich habe mir diesmal ein bisschen mehr Interaktivität fürs Publikum, habe ich schon einen Punkt mehr auf meiner Liste.
0: Nice. Retreat. Ja, das wird, wird super. Das wird so ein Mini-Music-Meditation-Vorträge-Live-Podcast. Mini also so einen Abend kriegt man selten geboten. Und ähm, ja, total, total schön. Und ich möchte noch hinzufügen, also ich bin ja ab dem 23. August. Ähm, bis dahin sind dann wahrscheinlich auch die Ter meine Termine dann für nächstes Jahr dann online. Ähm, ich experimentiere jetzt auch mal mit Super-Early-Bird ähm, und Early-Bird-Preisen. Das heißt, dass auch Leute, die weniger Geld haben, wenn sie halt rechtzeitig buchen, deutlich weniger zahlen müssen und so sich es auch noch, noch eher leisten können. Und da dann jetzt die Termine frisch rauskommen für nächstes Jahr, ist das der beste Zeitpunkt, um noch einen der Super-Early-Bird-Tickets abzugreifen.
1: Yes, so yes. Early-Bird-Phase läuft doch gerade für das Reset-Seminar mit mir und der lieben Maxine, der Esel nennt sie immer nice. zuerst, mit der Maxine yes. und mir natürlich. Auch im Oktober, da findet ihr auch alle... Infos auf alexander-Metzler.com. Werbung Ende, Thema Transformation.
0: Ja, und ich muss mal hier meine eine, ich würde mal gerne diese eine Haarsträhne, die mir hier aus der Kappe gerutscht ist, wegtransformieren.
1: Mach's dir bequem. Ich muss nachher noch mal kurz hier die Kamera aktivieren, die mir hier schon wieder ausgestiegen ist. Das ist äh, das, die Akkus, die Akkus sind das alte Problem. Ja. Hm. Aber wir können jetzt erstmal loslegen.
0: Wir steigen jetzt erstmal ein ja. zum Thema Transformation. Ja, ich musste natürlich ähm, äh, gerade aus dem Sechs-Tages-Retreat ähm, Ganz Ja, habe ich irgendwie ja. an das Thema Transformation gedacht, äh, was ja auch so ein Buzzword ist, ähm, was ich auch gar nicht so super oft benutze. Mhm. Mal gucken, äh, ob sich nach der Folge <lacht> ändert oder dazu führt, dass ich dass ich vielleicht mehr äh, benutze. Ähm, ja, ich meine mit Transformation eine tiefgreifende Veränderung, ähm, Der es gibt dieses Bild, ne, eine Veränderung ist, also eine Veränderung, eine normale Veränderung wäre quasi einfach die Raupe wächst und wächst ne, und wird vielleicht eine schnellere Raupe, eine tollere Raupe, aber eine Transformation ist eben die Veränderung von der Raupe zum Schmetterling, also so eine Tiefgreifung, wo etwas, etwas sich tiefgreifend verändert. Man könnte fast sagen, im Wesen ähm, des Wesens. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist natürlich was super Spannendes und auch Erstrebenswertes ne, für die meisten Menschen. Also nicht nur irgendwie eine nette Erkenntnis zu haben oder und vor allem halt nicht nur Transformation klingt halt so nachhaltig irgendwie, ne? Also der Schmetterling verwandelt sich nicht mehr zurück zur Raupe. Der stirbt entweder oder, oder fliegt weiter als Schmetterling durch die Gegend, aber es ist so unumkehrlich gefühlt. Auch das können wir uns ja nochmal angucken, inwiefern wir nach unserem Erfahrungsstand davon ausgehen, dass eine Transformation, vor allem auf spiritueller Ebene, ja, was, was sind so, also ich würde gerne mit dir besprechen, was sind so transformative Erfahrungen? Können ja auch über unsere transformativen Erfahrungen machen, mhm. wenn es da welche gibt. Also so Erfahrungen, die in Bezug auf ein Thema etwas grundlegend verändert haben. Mhm. Ähm, dann, ja, wie die, wie die zustande kommen können, ähm, ja, in Bezug auf eben Spiritualität, aber auch die eigene, das eigene Wahrnehmen des eigenen Lebens, Präsenz, Umgang mit verschiedenen Themen, ja, das ist ja im Prinzip auf eine Art, ähm, ist das ja schon auch unser Job irgendwie, Transformation, würde ich sagen, ja. ähm, weil auch darüber können wir gleich nochmal sprechen, aber ähm, wenn es jetzt keinerlei Transformation gäbe und keinerlei Veränderung, die auch tiefgreifend ist, würde ich dann meinen Job noch so machen, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich herausfinden würde, dass das wirklich, also wenn ich für mich wirklich das Gefühl hätte, dass das alles nichts bringt, dann würde ich was anderes machen. Dann würde ich nur noch Handpan spielen, äh, Leuten handpan beispielen, beibringen, weil da weiß ich auf jeden Fall, dass Transformation möglich ist. Und ähm, äh, bei dem anderen, darüber sprechen wir jetzt auch. Ähm, ja, so, das sind erstmal so ein paar Eingangsgedanken. Was äh, das ist bei dir noch was anderes, so als Intro, bevor wir richtig rein dive'n?
1: Nee, ich habe mir halt auch ein bisschen Gedanken über den Begriff an sich gemacht, wann ich den verwende, ob ich den verwende und witzigerweise verwende ich ihn vor allen Dingen im Rahmen, wenn ich spirituellen Sprachgebrauch nutze, dann ist so Transformation oder auch Transzendenz, das können wir vielleicht auch nochmal beleuchten in dem Zusammenhang.
0: Eine transzendentale Tra Erfahrung.
1: transzendentale Transformation. <lacht>
0: So hätten wir es nennen sollen. Ja, so
1: hätten wir es nennen sollen. Und ähm, ja, im, im, ich würde mal sagen, im, im Alltagssprachgebrauch kommt mir das eher nicht so über die Lippen-Transformation. Ähm, Aber im Business-Kontext ist ja auch im Moment wahnsinnig viel von Transformation die Rede. Ne? Thema KI, Thema Veränderung, mhm. man muss darauf reagieren. Und da wiederum fand ich spannend, weil das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen meines eigenen Lebens, immer wenn auch von außen ein Druck kommt, Immer wenn wir gezwungen sind, aus unserer, mhm. äh, aus unserer Komfortzone zu gehen, findet Veränderung statt, findet Transformation statt. Und ich glaube, es, es gibt nur eine Konstante im Leben und das ist die, dass sich eigentlich ständig alles verändert.
0: Mhm. Und die Frage ist, genau, und was wir uns halt angucken, ich glaube auch, ne, Veränderung ist ja eigentlich von Moment zu Moment bleibt nichts so, wie es ist. Und die Frage ist so: Was sind halt so transformative Momente? Was ist, was ist der Unterschied? Und was ist, ne, also unsere Gedanken verändern sich von Sekunde zu Sekunde. Du wirst nie wieder genau dasselbe denken, was du gerade denkst, in der gleichen Form. Zumal wir ja meistens mehrere Sachen auf einmal denken, irgendwie, die wir gar nicht so richtig zu greifen kriegen. So genau so wie es jetzt gerade ist, wird es, wird es nie wieder sein. Mhm. So, wir sind zwar hier tausendmal im Podcast, aber genau das Gefühl, genau der Gedanke, genau so Vielleicht, wir werden sicherlich hin und wieder, und das ist schon häufiger vorkommen, ähnliche Wörter hier sagen mhm. oder vielleicht mal sogar die gleiche Geschichte mit der ähnlichen Begeisterung erzählen, aber so zu 100% gleich wird es nicht. Die Tonfarbe unterscheidet sich ein bisschen. Deine Haarlänge ist eine andere. Also insofern ist, würde ich sagen, Veränderung ständig und Transformation wäre für mich schon etwas Besonderes. Also ein außergewöhnlicher... Ein außergewöhnliches Moment der Veränderung, könnte man vielleicht sagen, als so eine kurze, also außergewöhnlich im Sinne von außergewöhnlich stark und tiefgreifend.
1: Ja, ja. und die Reaktion, die wir dann mehr oder weniger gezwungen sind, da. also wer transformiert sich freiwillig, ist die Frage, wer... Geht freiwillig ohne Druck in eine tiefgreifende Transformation? Also wenn ich jetzt mal in meinem Nähkästchen plaudern darf, bei mir war es ja auch die Krankheit Depression, die dazu geführt hat, dass ich mich noch viel tiefer mit spirituellen Lehren beschäftigt habe, mit Konzepten von Gedanken, Emotionen, mit Biohacking, mit all den Dingen. Ich hatte ein Grundinteresse vorher schon daran, das war schon da, aber ich habe es nicht so intensiv beackert, weil es eben auch nicht notwendig war, weil der Druck nicht groß genug war. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass große Veränderungen vor allen Dingen auch durch Druck stattfinden. Und das sehen wir ja auch global. Thema Artensterben, Thema Klimakrise. Wenn der Druck anfängt, immer größer zu werden, immer größer zu werden, fängt der Mensch hoffentlich auch als Kollektiv an, sich zu verändern. Wir hätten ja auch schon in den 80ern Wusste man auch schon, dass es irgendwie keine gute Idee ist, Plastik ins Meer zu werfen. Und wir haben es jahrzehntelang mhm. weitergemacht, obwohl es Experten und Umweltschützer und gesagt haben, dass es Zumindest keine gute Idee ist. als Gesamtheit.
0: Ne? Es gab natürlich auch schon in den 80ern Leute, die sich extrem für Umweltschutz angesetzt Ja, aber
1: haben. nicht die breite Masse, der breiten Masse. Nein, genau, ja. nicht die breite Masse.
0: Ja, ja Aber es, es gab das schon. Und ich finde schon auch, dass... Die elegantere Form der Veränderung und der Transformation ist, nicht es zu tun, wenn man es muss, sondern dann, wenn man es will. Das ist, dann, ähm, das
1: ist dann halt sehr, sehr weise. Das ist sehr, sehr ja. weise, das zu tun.
0: Ja. So ist ja auch der ähm, dieser Spruch Fix the roof before it's raining. Mhm. Ne, also ich glaube auch nicht, dass man an sich in einer also es gibt viele. Also das ist auch das Schöne, wenn man wenn man weiß, man befindet sich gerade in einer sehr leidvollen Erfahrung. Ganz häufig findet Transformation eben daraus statt. Das ist deine Erfahrung und das ist die Erfahrung vieler. Es ist die Erfahrung von von Byron Katie, von Eckhart Tolle, so wie die es beschreiben, die aus dem absoluten, die aus der absoluten Depression, aus der absoluten, der Verstand war so war quasi eigentlich bereit, sich aufzulösen mhm. und darüber kam dann die Transformation zu einem neuen Bewusstseinsform, die die beiden halt sehr eindrücklich beschreiben. Ne? Also eigentlich ist ja diese Erleuchtung, in der im spirituellen Bereich, von der ganz viel gesprochen wird, ne? die Idee, in einen grundlegend anderen Bewusstseinszustand, in eine grundlegend andere Art des Lebens überzutreten. Ist natürlich die, die Mutter der, der Transformation im spirituellen Bereich, wo wir auch immer sehr differenziert drauf gucken, ähm, ist nicht völlig abtun, aber auch gleichzeitig sagen, naja, also die Idee, ich muss das erreichen und darum mhm. geht's schon immer, ähm, also die Idee der Transformation in der Zukunft und das krampfhafte Wollen dieser kann natürlich zu einer absoluten Transformation ins Negative des Jetzt führen. Vor allen
1: Dingen einen anderen Moment das suchen zu wollen, ne? ja. Genau,
0: genau, zu sagen, so wenn ich genug meditiere, wenn ich, ich brauche nur den richtigen Teacher, ich muss nur noch länger machen, ich muss nur häufiger das Vipassana Retreat machen und dann eines Tages kann ich dann die Erleuchtung erlangen. Und ich glaube, dass das nichts ist, was wir, was wir erlangen, dass wenn es das gibt, das vielleicht ist, was stattfindet. Aber nicht etwas, was es anzustreben gilt, als Ziel, weil es gibt weltweit Hunderttausende, die auf dieser Suche sind, äh, und glaube ich nur ganz wenige, die das von sich behaupten. Also wirklich, also mit, und damit meine ich jetzt nicht einen allgemein eleganteren Umgang, eine andere Sicht auf die Welt, äh, schneller zu verstehen, dass die Gedanken das erzeugen, sondern wirklich wie auf Drogen anders einfach durch die Welt zu gehen so wie Eckart Tolle das für sich beschreibt, dass er einfach in einem anderen Bewusstseinszustand ist als alle anderen Menschen. Und das dann aber als Ziel zu verkaufen, verkauft sich gut, so. Ah, ne? Ich sage euch, wie das geht. Nicht, dass er das jetzt unbedingt so macht, aber halt ich aber ich halte die Nebenwirkungen von der Idee, dass es darum geht, das zu erreichen, für schwieriger, selbst wenn, wenn jeder Hundertste es schaffen würde, was ich nicht glaube, ähm, wären dann immer noch 99 Leute, die extra frustriert sind, weil sie es nicht geschafft haben. Mhm. Und so würde ich, würd ich immer sagen, ach, ist doch, ist doch auch egal. Wer weiß, wie geil das ist, erleuchtet zu sein. Das wissen nur die, die es haben. So häufig liegen wir eh so daneben mit Ideen, was wir erreichen sollen. Ähm, also, ja, genau. Und trotzdem glaube ich, dass ganz viel Veränderung, auch radikale Veränderung, Transformation entstehen kann durch das Auseinandersetzen mit diesen Themen, durch Erfahrungen, die wir machen können im Leben, wodurch sich unsere Sicht auf die Welt, unsere Sicht auf unsere Gedanken, unsere Sicht auf uns, unsere Sicht auf andere grundlegend verändern kann.
1: Und da ist halt, ja, da stellt sich mir halt die, ja, die, die alte Erleuchtungsdefinitionsfrage, ne? Also ist das, ist das ein dauerhafter Zustand oder reicht es auch schon, wenn es immer mal wieder ins Leben kommt und wir uns dessen Dinge bewusst sind? Weil das Schöne, finde ich, was dann passiert, ist, dass du Dinge, die du vorher schon gehabt hast, anders wahrnimmst, viel mehr wertschätzt. Ich sage jetzt mal, der Baum, der im Garten steht, der hat vielleicht jahrelang keine Rolle für dich gespielt. Wenn du dich plötzlich verbunden fühlst mit allem, dann spielt dieser Baum eine ganz andere Rolle in deinem Leben, obwohl der ja vorher schon da war. Und, und das, finde ich, hat einen transformativen Charakter. Das hat auch einen Charakter mhm. von Erleuchtung, ohne, ohne dass man jetzt irgendwie wie auf Drogen den ganzen Tag äh, durchs Leben. Also es, ne, du kannst es für, für dich ja definieren und jeder definiert das vielleicht ja, für genau. sich anders. Ne? Ein, 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 ja. ein Satguru oder ein Eckart -Tolle sind auf einem anderen Level oder so.
0: Aber in ihrer Selbstbeschreibung. Äh, genau. Ne? und auch genau wissen, wie das ist, kann man natürlich und auch Und man machen. kann
1: es ja vor allen Dingen nicht mit, das ist wie eine Depression, die kannst du nicht mit anderen Menschen vergleichen. Du fühlst es ja nur selbst und du kannst es auch nur mit deinem eigenen Zustand vergleichen. Wie ging es mir denn früher ja. und wie geht es mir denn heute? Ich kann ja nicht sehen, ja. wie gut oder schlecht geht es dir, Leander. Du kannst mir ins Gesicht ja. lächeln und dir geht's und dir ja. sieht es, in, in deiner Seele sieht es vielleicht völlig schwarz aus, aber das kann man ja nur, ja. Man kann es ja nur an sich selbst messen. Und wenn ich meine Wahrnehmung des Lebens, meinen Umgang mit anderen, meine Art der Kommunikation, meine Verbundenheit zu anderen Lebewesen, Tieren, Pflanzen, Wasser, Luft, wenn ich das vergleiche mit meinem Zustand von früher, dann ist das eine absolute Transformation und zwar ins absolut Positive. Da geht die, da geht die spirituelle Alarmuhr los. Zu, zu viel Spiritualität.
0: Irgendwie. Ah, ich habe hier <lacht> beim Umräumen hier irgendeinen Timer angeschmissen. Der ist jetzt durchgelaufen. Ja, 25 Minuten kommt ja. ungefähr hin. Also hektisch kurz bevor wir hier gestartet haben. Ja, ja ähm, absolut. Und es ist halt so schlecht messbar auch. Ähm, also ne, man kann das durch Fragebögen irgendwie versuchen abzumessen, aber du kannst halt nicht... Wir können auch in Gehirnströme so ein bisschen reingucken. Auch da kriegen wir so eine Idee vielleicht für Veränderungen. Aber zu 100% messen lässt es sich zumindest aktuell nicht, weil wir nicht wissen können, weil, wie du gesagt hast, ich kann nicht, selbst wenn ich ganz viel mit dir rede und davon überzeugt bin, dass du die Wahrheit erzählst, können deine Worte immer nur versuchen, die Realität abzubilden. Mhm. Aber es bleibt einfach ein Studieren von der Landkarte und nicht ein Studieren des Geländes. Weil durch die deine verwendeten Worte du mir halt immer nur ein Bild malst mhm. von der Echtheit und ich nicht die Echtheit sehe. Mhm. Mal abgesehen davon, dass selbst wenn ich deine Echtheit sehen würde, ich sie ja durch meine Augen und meine Bewertung gucken würde und schon dadurch sie wieder voll eingefärbt wäre. Ähm, und es dann meine ganze individuelle Sicht auf deine Realität wäre. Und wenn du mir Worte sagst, ist es natürlich noch viel schlimmer. Also so kriege ich immer nur einen Hauch von einer Idee, wie sich das anfühlt. Ähm, und trotzdem erfahren wir das, also haben wir das selber selber erfahren und erfahren dass äh, gibt es weltweit viele Menschen, die das erfahren und ich habe es bei anderen Menschen gesehen, wenn ich selber bei Seminaren teilgenommen habe, ähm, wie andere Menschen äh, tiefgreifende Erfahrungen gemacht haben. Ich habe manchmal beim Lesen eines Buchs tiefgreifende Erfahrungen gemacht. Ich habe manchmal... Mh, eine transformative Erfahrung, könnte man sagen, war zum Beispiel, meinen Vater heulen zu sehen, als wir zusammen We Feed the World geguckt haben, während irgendwelche Hühnchen in, in Massentierhaltung abgeschlachtet werden. Danach habe ich nie wieder ein Hühnchen gegessen und dann Stück für Stück vegetarisch geworden vor, vor 17 Jahren und dann vegan. Das war eine transformative Erfahrung. In diesem, wenn ich nicht in diesen Kinofilm gegangen wäre und diese extremen Bilder nicht gesehen hätte, gleichzeitig mit meinem selten heulenden Date den voll in Tränen aufgelöst, neben mir zu sehen. Das war einfach eine krasse Erfahrung. Ich weiß noch genau, wie das aussieht. Ich weiß noch genau, wie es das angefühlt hat. Und es hat mein, meine Sicht auf Essen, auf Tiere, ähm, auf den Umgang mit diesen grundlegend verändert. Ne? Also das heißt, es gibt in vielen, vielen Bereichen, wie sich, wie sich das verändern kann. Mein, irgendwann dass mein, mein Kumpel Robby zu mir gesagt, hat, Aliander, willst du nicht eigentlich mal ein bisschen mehr Bahn fahren, du fährst ja schon relativ viel Auto. Mhm. Es war irgendwie war eine kleine transformative Erfahrung, weil ich danach mein, mein Auto- und Bahnfahrverhalten erst angefangen habe zu verändern und grundlegend verändert habe. Es kann aber auch sein, und da kommt das Beispiel, dass das sich wieder zurückentwickelt. Ne? Wenn ich irgendwann auf dem Land leben sollte und keine gute Anbindung mehr habe an den Bahnhof, könnte es passieren, dass ich ganz viel Auto fahre, wenn es dann vielleicht sogar E-Autos gibt und man, und man das Gefühl hat, dass das so extrem nachhaltig ist oder andere Formen der Fortbewegung, könnte es sein, dass ich keinen Zug mehr fahre, sondern ganz was anderes oder auch wieder zurückfalle und sage ich, naja, das mit dem E-Auto, weiß ich nicht, funktioniert auch nicht oder keine Ahnung, ich fahre jetzt wieder ähm, meinen Diesel durch die Gegend, so. ist kann ich nicht zu 100% ausschließen.
1: Ja, das kann man, glaube ich, nicht. Aber ich, ich glaube, wenn man eine Transformation beginnt oder sogar hinter sich gebracht hat, ist es Moment, ich muss gerade überlegen, ob das valide ist, was ich sage. Ich wollte sagen, wahrscheinlich ist es valide. Ich wollte sagen, wenn man dann die positiven Aspekte spürt, durch und durch dann geht man ja nicht mehr zurück, also in deinem Fall, dein Beispiel wäre eine Veränderung der Verkehrsanbindung, okay, das ist ja nachvollziehbar, wenn du vom Land irgendwo ja. nicht mit Öffis oder mit E-Auto, aus welchen Gründen auch immer irgendwo hinkommen könntest, wirst du halt wieder einen Verbrenner fahren, das ist ja, das ist ja, ich würde würd auch nicht sagen, das wäre für mich nicht die Kategorie Transformation, das wäre eine Gewohnheit ändern. Ne?
0: Ähm, hat da hat auch, äh, auch kommentiert. Ja. Ach ja, tatsächlich,
1: ja, genau. Ja. ja, also das ist nicht diese, diese tiefgreifende Erfahrung. Aber es hat mich... sich
0: halt, also was wir, das, Die Verhaltensweise ist vielleicht die Gewohnheit, aber meine Sichtweise. Aufs auf Auto von grundsätzlich. Die hat, ja. die hat sich halt schon auf eine Art transformiert, weil das tiefgreifende Erfahrungen waren. Ne? Ähm, es, sind, sind die auch, es sind manchmal ja auch Denkgewohnheiten, die wir dann transformieren, dass wir einfach aufhören komische also oder Denkgewohnheiten, die uns nicht gut tun, durch ein transformierendes Erlebnis lassen. Hm. Ähm, Medienkonsum ja. ist ein
1: gutes Beispiel. Ne? Bewusster werden über den Medienkonsum, was der mit unserem Gehirn macht und genau das allein an dieser Erkenntnis,
0: dann haben wir dann immer noch die Gewohnheit vielleicht irgendwie Instagram zu öffnen, aber was sich transformiert hat oder transformieren kann, ist die Sicht darauf drauf, wie, ne, wie ähm, als ich neulich nochmal diese ein, zwei Dokus geguckt hatte und dachte, nee, das möchte ich jetzt irgendwie grundlegend anders spielen. Hm. Und dann kommen aber natürlich Gewohnheiten rein, die dich auch wieder zurückziehen können oder wieder oder neu formieren können. Ähm, ja, aber es ist, ist ich, ich sehe schon, also zu 100% trennscharf ähm, Gefühl kriege ich das gerade nicht. Also so groß, was ist noch eine Gewohnheit, Ja, doch. Eine neue, einfach eine ja, neue Gewohnheit? Ich, also ich
1: würde ich würde ich glaube ich würde es so formulieren: eine, eine Transformation ist etwas, was von was dich von innen heraus dazu bringt, deine Gewohnheiten zu ändern. Oder, mhm, es, ist vielleicht, ja. oder es ist vielleicht auch nur ein Aspekt davon von, der, von ja. einer wirklich tiefgreifenden Transformation, weil wenn ja. wenn du dich verbunden fühlst, dann dann Stellst du nicht mehr in Frage, dass du kein Teil davon sein willst, dass Tiere leiden oder, oder zumindest ja. dieses Leid auf ein absolutes Minimum so, reduziert ja. wird, so
0: gut es eben geht. Aber nicht. Das ist ja auch die Definition von Veganismus, ne? so gut es eben genau, geht. Genau,
1: aber, ja. aber nicht, weil, weil du jetzt sagst, ähm, ja, äh, äh, keine Ahnung, es hat mir jemand gesagt oder so, sondern aus einer, aus einer Selbstverständlichkeit heraus, aus einer Einsicht. Übrigens, tolles Wort, das habe ich bei deinem Papa gelernt, weil ich mir neulich unseren Podcast noch mal angehört habe mit deinem Papa. Die Sicht <lacht> auf das eine, ne, Einsicht. Ja. Also, mhm. die Sicht auf das eine, die Einsicht bringt dich dazu, genau diese, diese Entscheidung selbstverständlich zu ändern. Aus, aus einer Selbstverständlichkeit heraus, aus einem neuen Wahrnehmen des Lebens heraus oder deines eigenen Lebens ja. heraus. Und das, finde ich, ist Transformation. Ja,
0: ja voll. Und da gibt es halt also, neben diesen etwas pro, vermeintlich profaneren Beispielen, eben auch die Erfahrungen in Retreats, Seminaren. Und da war zum Beispiel eine total schöne Rückmeldung, ähm, jetzt auch gerade von, von einer Teilnehmerin, die bei dem Retreat dabei war, die vor einem halben Jahr auf meinem Zweitages-, also auf meinem Wochenendseminar auf dem Bluebird Bootcamp war. Und dann am Ende nochmal gesagt hat, ne, nachdem alle gesagt hatten, boah, krass, ja, was die Woche gebracht hat, meinte sie auch nochmal und ist nochmal auf mich zukommen, meinte, ah, ich wollte auch nochmal sagen, nach dem Bluebird Bootcamp, auch da nach den zwei Tagen schon, hat sich irgendwie grundlegend was verändert. Und sie hat so ein schönes Bild benutzt ähm, dafür und sie meinte, dass wie so eine Handbremse ähm, in ihrem Kopf gelockert wurde also dass sie vorher mhm. mit einer Handbremse durchs Leben gelaufen ist und man kann damit ja auch fahren, wenn so eine Handbremse angezogen ist. Aber es ist halt ist. anstrengend. Es stinkt. Und abnutzend. Es nutzt ab. Ja. Es, du kommst nicht auf die volle Power. Es ist so, manchmal, wenn du unbewusst bist, kriegst du es gar nicht so richtig mit, aber irgendwann läuten die Alarmglocken spätestens und dann und das wäre der Druck, aber wie geil wäre es, wenn du merkst, dass die Handbremse angezogen ist, bevor dir Bevor, bevor es stimmt, bevor du die Handbremse auch kaputt gemacht hast und alles. Ähm, sondern wenn du es halt einfach merkst, du fährst los und merkst so, ah, nee, so, so, kann, so kann das nicht funktionieren. So ist irgendwie, so fühlt sich das Leben nicht geil an. Obwohl du eigentlich, du kannst noch fahren, du bist noch, also kommst auch vorwärts, kriegst auch viele Dinge, aber weil du bewusst bist, merkst du, nee, irgendwie geht das geiler. Irgendwie geht das geiler. Und das. Ich glaube, dass auch aus diesem Modus heraus Transformation, also äh, davon bin ich überzeugt, dass aus diesem Modus heraus auch Transformation stattfinden kann. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Seminare und Retreats nur was für Leute sind, die wirklich, die keinen Therapieplatz kriegen, nee, im Gegenteil. Denn, also nee. es ist halt auf keinen Fall, also es ist ja auch halt einfach jetzt, soll nicht als Therapieersatz dienen, weil das ist nochmal was anderes. Das kann man auch gar nicht Sondern, leisten, und das ist, ja. Kann es auch gar nicht leisten, ist einfach eine ganz eigene Erfahrung. Aber ich glaube, auf irgendeine Form von Seminar oder Retreat zu gehen, ist für jede Person einfach was. Und viele Menschen, die auf meinem Seminar gehen, sind Leute, die kriegen ihr, haben ihr Leben im Griff, die, äh, die ähm, kommen, kommen gut durch ihren Alltag. Manche sind glücklicher, manche sind unglücklicher. Ne? Manche haben, haben wirklich das Gefühl von so einer kleinen Sinnkrise, aber andere sind auch einfach... Ich meine, ich selber, wenn ich auf ein Seminar gehe... Ich, bin ich auch einfach nur daran interessiert, erst also einfach aus Neugierde, ne? So wer bin ich wirklich, was ist unser Verstand, natürlich auch aus beruflichem Interesse. Genau,
1: das haben wir halt, ja. ja.
0: Aber zusätzlich auch, ähm, zusätzlich auch mit dem Bewusstsein, dass höchstwahrscheinlich dann noch einige Handbremsen auch bei mir angezogen sind, äh, die, die einfach, das einfach geil ist, die zu, zu lockern. Ja. So, das ist einfach noch so viel leichter geht und auch ich mir das Leben noch leichter machen kann und jede tiefgreifende Erfahrung in die Richtung fühlt sich einfach immer an wie so ein ja, Handbremse lösen oder wie so ein Stein auf dem Herzen, von dem ich nicht mehr wusste, dass der da liegt, ob das ein Kieselchen ist, der einfach nur so ein bisschen gejuckt hat oder, oder ein etwas fetterer Stein, ähm, es ist es immer total schön das loszulassen und diese, diese Erfahrung zu machen und ich glaube aber halt, dass wir schon nicht also, wie gesagt, das kann passieren beim Lesen, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht der wahrscheinlichste Motor, wenn du dir ein YouTube-Video anguckst, alleine zu Hause oder ein, oder ein Buch durchliest, das wirklich grundlegend was in deinem Leben verändert. Also, es, ja, doch, kann schon Anstoß geben, aber ich glaube, dass eben Seminare und Retreats oder halt praktische Erfahrungen, Experimente im Leben, ähm, Meditation, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, weil es halt eben nicht nur rational ist. So dieses, ne, dieses rationale Begreifen kann ja auch schon eine Veränderung sein, ne? wenn ich zum ersten Mal höre, dass ich subjektiv auf die Welt blicke, ne? dass ich nicht, all, nicht jeden Gedanken glauben sollte, dass auch andere Menschen bescheuerte Gedanken haben, aber dass meine Gedanken immer sehr stark eingefärbt sind durch meine Erfahrungen, durch das, was ich erwarte. Wenn ich das zum ersten Mal höre, und das erstmal nur rational verstehe, was übrigens relativ schnell geht, dass man das versteht, kann sich meine Sichtweise schon echt verändern. Und ich erlebe das auch bei meinen Vorträgen, selbst wenn ich nur eine Stunde oder manchmal 20 Minuten Vortrag habe, dass da viele Leute in ziemlich kurzer Zeit Mini-Transformationen durchmachen können. Ne? Und manche größere, also ich habe auch schon mal das stimmt. Äh, ja. schon mal gehört, dass manche nach einem Vortrag gesagt haben, sie haben ihren Job gekündigt und irgendwie ein neues Leben angefangen, weil da zufällig die genau in dem State of Mind waren und meine Worte fielen genau an die richtige Stelle, so dass wirklich da so, sich auch nach einem Vortrag das Leben komplett verändern kann. Ja. Aber natürlich ist das 100 Leute in 20 Minuten ist was komplett anderes als 14 Leute in sechs Tagen, wie jetzt mein Retreat letzte Woche, ja. oder sieben Leute in zwei Tagen, wie das Bootcamp ein paar Wochen davor. Das ist halt was komplett anderes und ist natürlich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass da grundlegend sich was verändert, als wenn man alleine ein Buch liest und einfach das halt nur rational nachvollzieht, als wenn man wirklich auch Erfahrungen damit macht, die man teilt, wo man sieht, was für Erfahrungen andere machen, deren Sichtweisen hört, die mit den eigenen abgleicht. Und das ist einfach so schön.
1: Ja, das kann, ich, das kann ich schon bestätigen, dass selbst so Impulsvorträge zu Transformationchen führen können, um es mal so zu sagen. Also Zumindest aber ja. Veränderungen in den Gewohnheiten und andere Sichtweisen auf die Dinge. Das habe ich auch schon des Öfteren als Feedback bekommen, auch Wochen nach dem Vortrag, dass mir dann auf einmal jemand ja. schreibt, ey, das mit dem kalten Duschen morgens funktioniert jetzt so viel geiler und so weiter. Also sowas passiert schon. Aber wie schön ist dieses Handbremsenbild, weil ich mir auch gedacht habe, Vorher ist alles schwer, vorher echt so und stöhnt alles und dann machst du nur einen Klick, eine ja. kurze Bewegung und plötzlich ist das Leben leicht und das ist gar nicht kompliziert, das ist ja, das ganze Geheimnis ist ja, dass es gar nicht kompliziert sein muss, sondern das, worüber wir stundenlang sprechen und uns drehen und wenden und so, geht immer ja nur im, um einen einzigen Kern und wenn du diesen Klick machst und du denkst, oh, das Auto, oh, jetzt läuft es auf einmal, guck mal, der Motor holt gar nicht mehr, Mensch, weniger, äh, weniger äh, Elektrizität in der Batterie brauche ich, um dahin zu kommen. Toll. Ja.
0: Und, ist, und ist das, ey, das Bild ja. wird echt auch immer besser, ja. je länger wir ähm, drüber sprechen. Darüber sprechen. Ja. Also zum einen ist Klick ja auch den, ähm, Von den Begriff, den man Dad ja. äh, auch gerne benutzt, mhm. ne? Einfach immer wieder Klick zu machen und zurück in den Moment zu kommen, also wie so die Kamera einmal zu klicken. Und das andere ist, das ist ja unser natürlicher Zustand ohne Handbremse. Mhm. Ne? So also das soll ist ja so eigentlich die Art, es sein. Wie wir, ja, so genau, so wie es wir sein. gebaut sind. Das ja. ist nicht so, du drückst das Gas voll durch und brauchst viel PS. Das ist vielleicht so Persönlichkeitsentwicklung, Motivationscoaches, die dir mit angezogener Handbremse zeigen, wie du dann wenigstens durchtreten kannst. Mhm. Also, und dann, aber so einfach erstmal in den natürlichen Zustand zurückzukommen. Und die, ich glaube auch, dass wir Transformationen nicht bräuchten, wenn wir, ähm, gesellschaftlich uns nicht die Handbremsen so krass anziehen würden im Kopf. Ne? Also wenn wir durch, durch einfach Teilnahme an der Art, wie unsere Gesellschaft gestrickt ist, durch ähm, das ist falsch, das ist richtig, du bist nur in Ordnung, wenn du was leistest. Ähm, generell, die, 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 das Erstarken des Egos, all das zieht ja, zieht ja Handbremse an im Kopf. Und... Es geht eigentlich darum, die, diese Konditionierung sich anzugucken und sich bewusst zu werden, was, wie, wie frei, wie, wie kreativ, wie klar du bist, wenn du einfach die Handbremse nicht angezogen mhm. hast, wenn du nicht dem Ego die, die Kontrolle gibst, sondern aus einer Präsenz, aus einer Klarheit, aus einem Verbundensein, aus einem Einssein heraus handelst. Und das Ding ist, es ist nur ein Klick, aber und du kannst diesen Klick aber nicht nur rational, rational ja, vollziehen. Genau. Richtig. Ja. Du kannst halt nicht einfach darüber nachdenken, die Handbremse abzumachen und sagen, ja stimmt, das wäre wär, wär total sinnvoll, ne ja. das Ego auszuschalten, dem Ego nicht die Kontrolle zu geben, mich nicht ins Ego zu verlieben und darüber meine Identität zu sehen, das wäre ja total sinnvoll. Das, ja, rational versteht er halt einfach, äh, passiert da nicht so viel, ähm, sondern halt eben transformativ auf so einer tieferen Gefühlsebene, auf so einer grundlegenden Einsicht in die Natur der Dinge.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, hier wie äh, noch andere Beispiele für, ähm, für Handbremsen. Du bist zu laut, du bist zu viel, du bist nicht im System funktionierend. Ne? Äh, das sind, sind so... Wie hier geschrieben
1: wird gerade, ja. Genau. Ja. ja. Yes. Bin ich dran. Ja. <lacht> Oh, nee, ich, ich,
0: ich, ich dachte, ich warte mal, ob du was sagen möchtest.
1: Ja, wo könnte ich denn da jetzt anknüpfen? Hm. Also wir haben ja. wir schon ein äh, bisschen beleuchtet.
0: Ähm, naja, wir könnten auf jeden Fall mal, also zumal könnten wir über eigene Transformationserfahrungen sprechen ähm, und zum anderen über erlebte Transformationserfahrungen oder, oder halt Zugänge, Praktiken der Transformation. Mhm. Also, neben einfach allgemein halt auf Seminare zu gehen, sondern also was werden das noch konkreter?
1: Ich habe äh, eine, mh, doch so einen Anfang von der Transformation erlebt und das widerspricht jetzt sogar ein ganz kleines bisschen dem, was du gerade ausgeführt hast, basiert aber auf einer wahnsinnig oft ähm, stattgefundene Wiederholung und zwar... Ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Früher habe ich oft im Stau gestanden, eigentlich jeden Morgen auf dem Weg nach Frankfurt zur Arbeit. Da war mein Büro. Ich selbst äh, habe in der Nähe von Mainz gewohnt. Und diesen Stau habe ich dann angefangen zu nutzen, um immer und immer wieder den Carnegie Sorge, die ich nicht lebe, mhm. zu hören. Also es war auch eine Zeit, wo es mir nicht gut ging. Ähm ich wusste, ich brauche irgendwie Hilfe, ich wusste, da sind irgendwie interessante Ansätze drin. Das war übrigens auch vorhin ein Gedanke, den ich hatte, als du gesagt hast, okay, Leute kommen in mein Seminar, hatte ich aber auch gleich so den Gedanken, hm, ja, aber warum geht man denn in so ein Seminar? Vielleicht, einige vielleicht sogar aus reiner Neugierde, aber ich würde sagen, mhm. viele, weil sie wahrscheinlich ein Thema haben, wo sie sich irgendwie dann dahingezogen fühlen und... Glauben, da Hilfe zu finden. Also das heißt, und, und das... Ja, und, je nachdem,
0: und, wie du... Also ich glaube, aufs erste Seminar gehen die allerwenigsten komplett themalos. Ja. Ne? Genau, wenn du denn, die du Erfahrung mal halt,
1: gemacht hast, gehst du vielleicht öfter, weil du auch weißt, es ist einfach genau. cool, da sind nette Leute, ich fühle mich da wohl und da passieren tolle Dinge und so weiter. Genau. Aber das
0: Erste... Und wenn du das halt hörst, ja. wenn du das von einem guten Freund auch hörst, ja. ne? oder einer guten Freundin, die da war, und einfach so erfährst, also weil für mich... Ich fände das halt auch so gut, wenn das einfach noch viel gesellschaftlicher verbreitet wird, ähm, weil, also.
1: Weil uns das. Ich finde, es ist einfach eine geile Art wachsen. Freizeit zu. Es ist ja. halt
0: einfach eine geile, weißt du, es ist halt häufig so, ah ja, auf, da gehen ja nur Leute hin, ne, die irgendwie denen schlecht geht und das sind alle, sind die ganzen Depressiven, gehen dann auf diese Seminare. Das muss ja nicht ähm, sein, aber
1: ein, ein, The nee. ein Thema steht ja meistens schon im Raum. Aber ein Thema haben wir alle. Aber ich fände es ich mein, halt gut. gesellschaftlich so. Ja.
0: Genau, also wir haben sowieso alle, alle Themen. Also ich glaube, jeder, jeder, der sagt, der hat gar kein Thema. Hat auch ein Thema. Ist entweder erleuchtet hat oder, <lacht> oder es hat da ein Thema. <lacht> der hat ein Thema mit nicht genau hingucken und verdrängen dann, ohne es zu wissen, hm. wenn es so wirklich gar nichts ist. Ähm, aber selbst wenn man das Gefühl hat, kein Thema zu haben, was ich auf jeden Fall sagen will, selbst wenn das vielleicht nicht viele machen, würde ich es trotzdem allen empfehlen, weil es ja. halt so eine coole Erfahrung ist und eigentlich so eine schöne Art Zeit zu absolut. verbringen. Wir ver machen so viel Urlaub und irgendwelche anderen Dinge. Für andere Dinge geben wir Geld aus. Wir gehen feiern, wir gehen essen, wir ähm, fahren in Urlaub und da und dann sagen manche, oh, das Retreat ist aber teuer oder das ist das ist aber teuer. Und wenn du was du halt erlebst auf so einem Seminar ist halt so grundlegend anders. Also dass du hast in der Regel große Teile eine gute Zeit und dann dann du lernst richtig spannende Leute kennen auf einer Ebene, wie du viele deiner Freunde nicht mhm. kennst und machst immer irgendwelche grundlegenden Erfahrungen übers Leben. Mal mehr, mal weniger. Auch dafür kann man, glaube ich, keine Garantie geben. Also auch eine Garantie für Transformation, damit sind wir ja schon gestartet, kann man schlecht geben. ja Aber ähm, in so einem Rahmen ist es eigentlich, also wenn du dich darauf einlässt, ist es eigentlich unmöglich, dass gar keine gar kein Transformationchen äh, stattfindet. So.
1: Zurück ja. zu meiner Vorspannung Spannung ja, berstenden stau <lacht> Also da ging es ja um, um das Hörbuch Sorge, dich nicht lebe. Und das hat ähm, bei mir schon viel ausgelöst. Aber durch die Tatsache, dass ich, da ich jeden Tag zweimal im Stau stand, habe ich das immer und immer und immer und immer und immer wieder gehört. Also, das lief einfach so nebenbei und am Anfang habe ich da auch nicht alles verstanden und dann habe ich angefangen mehr zu verstehen und ähm, das hat dann schon was in mir verändert, äh, so, so ja. Ideen, äh, mach mhm. anderen, tu anderen was Gutes, ohne dass sie was davon wissen. Also nicht, dass du mhm. was Gutes tust, um dann selbst ein Lob zu kriegen oder was für ein toller Mensch ich bin oder sonst was, sondern einfach, um, um jemand anders was Gutes zu tun. Das war ein, ein Konzept, das habe ich so vielleicht vorher schon mal gehört, aber dann habe ich es halt nur einmal gehört. Vielleicht hat es auch der Pfarrer in der Kirche schon mal gesagt, als ich als Kind in die Kirche mhm. gegangen bin oder so. Aber es ist halt durchs System durchgerasselt. Aber dadurch, dass ich es immer und immer wieder gehört habe, und mich immer wieder damit beschäftigt habe, hat es so nach und nach und nach eine Transformation in mir ausgelöst. Also wirklich auch eine Sicht auf meine eigene Kommunikation, auf meine eigene Art zu denken und so weiter, die zu einer tiefgreifenderen Veränderung geführt hat. Es hat jetzt vielleicht noch keine spirituellen Züge oder so, aber zumindestens hat, hat sich mein Bild auf andere Menschen verändert. Und das, das war ein guter erster Schritt so aus meiner Erfahrungsstory heraus.
0: Ja, voll. Genau. Also. Ja, also ich, ich glaube auch, also ich habe ja am Anfang auch, auch schon mal gesagt, dass es auch beim Lesen passieren kann ne? und ich glaube auch gerade, wenn man so ein neues Thema ist und vor auch, und auch, ich glaube, wenn schon was losgetreten wurde, auch, dann kann auch, glaube ich, nochmal ganz anders auch Lesen dich immer wieder in diesen Modus auch zurückbringen, ne? wenn du dann schon mal auch, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wenn so eine stärkere Transformationserfahrung stattfindet, dass ich dann auch immer wieder in so einen Modus zurückfallen kann. Das muss gar nicht die ganze Zeit auf dem gleichen Level da sein, aber dass wie so Erinnerungen mich dann in diesen Modus zurückbringen. Ja. Ja. Ähm, ja, ja. Und das kann durchs Lesen passieren, das kann passieren, indem ich jemandem zuhöre, das, äh, durch Meditation, durch alles Mögliche. Und das sind einfach alles verschiedene Zugangsformen. Und klar, also ich meine, ich schreibe ja Bücher, also ich, ich finde Bücher großartig und habe so viel auch gelernt schon in meinem Leben. Und gleichzeitig glaube ich, dass ja, einfach Seminare und Retreats einfach nochmal eine krassere Erfahrungsebene sind als ähm, auch Bücher.
1: Zweifellos. Ne? So. Zweifellos. Ja. Weil, ja, zweifellos. Weil durch die Erfahrung, die du vor Ort machst, muss es einfach so sein. Es kann gar nicht anders sein. Den, ja. Dennoch, ne, du, du, liest ein, ja. du liest ein Buch... Und du, du liest den gleichen Satz vielleicht drei oder viermal und irgendwann macht es Klick und es macht was mit deinem System. Das kennen wir doch alle irgendwie, das passiert. Das genau, passiert und das einfach.
0: ist ja auch häufig, der, häufig, genau wie du sagst auch, dass wenn du ein Buch ein zweites Mal liest und in der Zwischenzeit hast du vielleicht irgendwelche Erfahrungen gemacht auf Grundlage des ersten Mal Lesens und auf einmal verstehst du es beim zweiten Mal Lesen hm. komplett anders. Ja. Ne? Du hast vielleicht die Grundlage theoretisch geschaffen beim ersten Mal Lesen, dann machst du Erfahrungen, dann liest du es ein zweites Mal und dann... Dann klackt so richtig ein im Gehirn. Mach so, ja. ah, ja, genau das ist es. Mhm. Und so, das ist wie so ein, so ein tiefes Luftholen. Ah, ah, okay, so ist es. Ah, krass. Und dann löst sich wieder so eine kleine Handbremse.
1: Ja, total. Hier kamen ein paar Fragen rein. Ich gucke gerade mal, der Maximilian hat gefragt, würdet ihr sagen... Ähm, der Gegenpol einer Transformation ist ein Trauma. In der Metapher kann durch eine traumatische Erfahrung ja die Handbremse. In der Metapher kann sich durch eine traumatische Erfahrung ja eine Handbremse bilden, also eine Art negative mhm. Transformation.
0: Ja. Ja. Klingt klingt schon plausibel. Ja, klingt klingt.
1: Ja glaube ich, nachvollziehbar. Ja. Und dann
0: wäre eigentlich wieder, genau, und dann wäre eine Transformation, wenn es einem gelingt, das Trauma zu überwinden, ne, dann gibt es einen veränderten Umgang damit vielleicht, das Trauma ist immer noch da, aber ich schaffe es trotzdem, wieder einen Gang einzulegen und weiterzufahren und vielleicht gibt es aber auch da, und die, die gibt es ja auf jeden Fall, ähm, auch mit Traumata ähm, wieder Durchbruch, Durchbruchserfahrung. Ich hatte zum Beispiel eigentlich ein Mini-Trauma, was sich gelöst hat bei mir im Seminar, ähm, wo ähm, einer hat mal bei einem bei einer Atemübung holotrophes Atmen. Das ist so Wim Hof mal 1000, wo man sich so extrem hyperventiliert und in so andere Bewusstseinszustände kommt und Drogenähnliche. Hatte sie mal so eine, so eine, wie so eine Erwürgungserfahrung, wo sie so eine ganz schlimme Erfahrung gemacht hat, deswegen hat sie auch nie wieder Atemmeditationen gemacht, mhm. ne, und es bestimmt auch in irgendeiner Form eine negative Handbremse in ihrem Gehirn gewesen. Und Wim Hof war sie so, okay, ne, das äh, geht in die Richtung, habe ich ein bisschen Angst vor, und sie hatte das Gefühl auch erst in einer der Runden wieder so, dass irgend, irgendwie irgendwas ihr die Luft abdrückt, aber irgendwie hat sie es dann angenommen, ne, auch in Verbindung mit den Inhalten des Seminars, ähm, nicht dagegen angekämpft, sondern erstmal akzeptiert, dass es jetzt gerade so ist und einfach weitergeatmet und dann in einer späteren Runde hat sie beschrieben, wie sich so, wie so ihr Brustkorb irgendwie geöffnet hat und sie das so, so hinter sich gelassen hat und ähm, beim Retreat haben wir halt jeden Tag die wim im Hofatmung gemacht und ähm, ja, da, da, sie meinte jetzt, jetzt könnte sie auch wieder zu holotrophem Atem gehen, so mhm. nach, nach der Erfahrung. Das heißt, da hat sich irgendwie, ja, wieder dann wieder, eine, also eine Transformation dieses Traumas, also neben vielen anderen Dingen. Ähm, was gelöst, ja. Da, was gelöst, ja. und Oder ich selber kann bei mir auch sagen, ich habe ähm, also eine andere Form von Transformation Erst kürzlich, ich habe ja hier in unserer Folge Musik und Spiritualität von meiner Erfahrung erzählt bei diesem Sing-Kreis ne, oder diesem Sing-Workshop, ähm, wo ich auch so eine tiefe Einheitserfahrung, tiefe, ja, wenn man so will, Erleuchtungserfahrung gemacht habe, also wo ich wirklich über einen längeren Zeitraum komplett im Sein war, also so einen grundlegend anderen, also wie auf Drogen, mhm. also wirklich nur durch Singen und nur durch diese Erfahrung von verletzlich zeigen und einfach vertrauen und Töne produzieren und ähm, alle Konzepte von, ich darf nicht schief singen und das muss schön sein und wenn ich schief singe, ist peinlich, einfach loslassen und raussingen, hat irgendwas in mir gelöst, dass ich in so und um natürlich einfach die schöne Erfahrung von singen, dass ich länger anhalten so ein tiefes Gefühl von Liebe und Frieden so im Brustbereich hatte und ich habe mich da nicht angehaftet und nach so einer halben Stunde ist es dann auch irgendwie wieder weggegangen ne? und ich habe auch trotzdem weiter gedacht und Gedanken, ne? ich könnte mir vorstellen, dass wenn man eine krasse Erfahrung macht, kann vielleicht so auch Erleuchtung sein, dauerhaft, ne? also wenn das bleibt, ähm, könnte, ich mir, könnte ich mir vorstellen, wobei das wäre schon echt intens, aber keine Ahnung, what do I know? <lacht> naja, jedenfalls hat sich mein Verhältnis zu meiner Stimme grundlegend verändert seitdem. Mhm. Also wirklich eine transformative Erfahrung in Bezug auf meine eigene Stimme, auf mein Singen. Ich habe das Gefühl, meine Stimme klingt anders, kann auch nur in meinem Kopf sein, aber auch das wäre ja eine Transformation. Mhm. Ähm, so dass ich eine viel tiefere Verbind Verbindung vor allem zu meiner Gesangsstimme habe, seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe. Mhm. Ähm, und das ist super schön. Und auch das ist nicht passiert, weil ich über die Theorie des Singens gelesen habe, ähm, sondern weil ich halt in so einem Setting, ähm, wo das eingepackt war, äh, an dem Tag, das war ja bei unserem Partner-Meeting, äh, wo auch mein Dad morgens einen Input zu Verbundenheit und zu Einzeiten und so gehalten hat. Also es war wirklich, hat alles perfekt mhm. ineinander gegriffen. Und ja, so, so kann dann so eine Erfahrung, also jetzt bei mir dann so die, die aktuellste oder die neueste halt das ja, so grundlegend transformieren, einfach was dann auch bleibt. Also es ist nicht so, dass es in jedem einzelnen Moment des Singens unbedingt ist, aber immer wieder kommt das so, dass ich das dann einfach voll fühle und wenn ich da so rein switche und dann in diesem Modus bin und die Augen zumache und einfach singe, ähm, dann, dann fühle ich das. Man hört das, warte, Ha! hörst du den Unterschied?
1: Ha, ha, wie schön das klingt. Wirklich wunderschön. Das erinnert mich an meinen Ausdruckstanz.
0: Ja, ja, ja. Tell me about it. Naja,
1: das äh, du ja, hast, ein bisschen. Was hat das schon gemacht? Ja, oder? also äh, äh, ja. für die für die nicht nicht die das noch nicht gehört haben. Ich bin kein großer Tänzer, würde ich sagen, und ich finde es sehr befremdend. Ausdruckstanz zu machen. es liegt wahrscheinlich daran, dass ich beim Fernseharbeit und oft bei Dreisat Kultur irgendwelche Theatersendungen bearbeitet habe, wo die sich dann auf der Bühne in Blut wälzen, wild windend, schreiend, kreichend. Und das finde ich irgendwie befremdlich. Das ist, Ich kann damit nichts anfangen. Und äh, bei, was war das, Bluebird Bootcamp. Bluebird Bootcamp.
0: Wobei wir mit so Geschichten immer aufpassen müssen. Die Leute kriegen immer Angst, wenn die sowas hören. Der Alex hat das freiwillig gemacht. Ich habe damit nichts zu tun, das will ich nochmal betonen. <lacht> Mir hat das irgendjemand mal erzählt, dass, ähm, dass er Angst hatte, sich anzumelden am Seminar, aufgrund genau von dieser Geschichte, die du schon einmal erzählt hast. Aber uh, please, go, please go. Naja, es ging,
1: es ging eben darum, eine Übung zu machen, bei der man, ich sage es jetzt mal vereinfacht, aus seiner Komfortzone heraustritt und ja. ich hatte es irgendwie eilig und habe gedacht ich bringe das gleich am Anfang hinter mich weil je länger ich drüber nachdenke desto mehr werde ich struggeln also bin ich aufgestanden habe vor der Gruppe
0: während ich eigentlich noch am er Anfang war, war du hast doch ne? mal
1: erklären und hast du so aus dem Augenwinkel gesehen oh Alex steht auf ist, irgendwas hat er vor er guckt auch ganz
0: komisch <lacht> ja du hast mich so extrem intensiv hast du mich, mich so eingeloggt im Blick ich dachte okay was stehst du auf und guckst mich an was, was passiert jetzt ja. und da
1: habe ich einen schönen einen wunderschönen einen wirklich wunderschönen Ausdruck. Ausdruckstanz gemacht. Ich habe da alles reingelegt, was irgendwie ging. Was auf
0: den Boden geworfen, ja. gerollt. Ja. Also es ist ja. wirklich alles ohne Musik. Ja. Es hat, es hat alles statt und ich habe es ja. voll
1: gefühlt irgendwie. Es war irgendwie schön. Ja. <lacht> ich habe es voll gefühlt, ja.
0: Ja, und ein paar Monate später hast du einfach freiwillig ähm, auch auf einem, auf einem handpan, um handpan, äh, Retreat, handpan seminar wo wir zu zusammen Musik. waren, hast du auch nochmal ja. zu Musik richtig abperformt. Ähm, und neulich einen Tag durchgereift auf dem, auf dem Elektrofestival. Ja, ähm, ja, 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 das
1: war richtig geil, stimmt. Ich habe aber noch einen Impuls zu dem, was der Maximilian geschrieben hat mit der negativen Transformation. Ähm, das ist natürlich klar, dass wir das in dem Moment als negative Transformation titulieren würden, aber führt die nicht gleichzeitig dann auch möglicherweise. Als Eingangstor zur positiven Transformation. Ja. Wie meine ich das?
0: Zu einer vielleicht darüber. Ja. Ja, also ein,
1: ein, ein, ein ganz plastisches Beispiel, ähm, äh, hoffentlich geht das jetzt auf, weil das habe ich mir jetzt auf die Schnelle ausgedacht. Jemand hat einen Autounfall und kann jetzt äh, wochenlang nicht richtig laufen, muss es jetzt quasi wieder lernen. Kann das dann irgendwann wieder? Und dieser Mensch wird wahrscheinlich das Bewegen und das Laufen und ohne Schmerzen sich bewegen können, unglaublich mehr wertzuschätzen wissen, als es vorher der Fall war, als es sozusagen in Anführungszeichen selbstverständlich im Leben gewesen ist. Wir kriegen auf etwas, was bereits da war, oft dann einen anderen Blick. Und das könnte auch, also es ist zumindest meine Hoffnung für die Menschheit, für diesen Krisen, vor denen wir gerade stehen, wir waren mal als Menschheit, bevor wir in diesen Industrialisierung und Optimierung und äh, 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 Geldsysteme und sowas gekommen sind, waren wir ja mal viel mehr eins mit der Natur. Wir waren mal viel mehr eins mit der Natur. Und das hat sich dann... Sehr
0: lange vor der Industrialisierung sehr, dann aber auf jeden Fall. Sehr, ja.
1: sehr lange, genau. Und die, diesen Punkt hatten wir. Aber das war, wieder in Anführungszeichen, selbstverständlich. Das war einfach so. Wir haben uns jetzt als Menschheit, als Gesellschaft sehr, sehr, sehr weit von unserem natürlichen Zustand entfernt. Wir haben die Natur ausgebeutet. Wir haben sie weitgehend vergewaltigt, könnte man fast schon sagen. Und wenn wir den Schritt, wenn, wenn dieser Druck, der jetzt kommt, dazu führt, dass wir als menschliche Gesellschaft, als Gesamtheit, uns transformieren wieder hin zu einem natürlicheren Zustand. Und damit meine ich nicht, dass wir alle wieder in Bambushütten wohnen, sondern dass wir das, was wir haben, wertschätzen, dass wir äh, Dinge nicht bewusst ausbeuten. Also all diese Dinge, dass wir möglicherweise keine Gifte mehr in der Landwirtschaft einsetzen, weil wir schlauere Formen der Bewirtschaftung finden, weil das nicht mehr an ein kommerzielles Produkt gekoppelt ist oder was auch immer. Die Gesellschaftsformen verändern sich. Wenn wir dann wieder in diese Transformation kommen, dann, dann sind wir wieder ein Stück weit näher an dem, wo wir waren vor vielen tausend Jahren. Aber der Unterschied ist, dass wir jetzt bewusst zu schätzen wissen. Ja. Wir wissen mhm. bewusst, okay, wir sind auf die Natur angewiesen, die Natur nicht zwingt auf uns, aber wir bilden auf eine Art und Weise eine Einheit. Das, was ich ausatme, ist das, was der Baum einatmet. Was der Baum ausatmet, ist das, was ich einatme. Wir stehen immer in einer Beziehung zueinander und wir nehmen es auf einem anderen bewussten Level wahr. Und so kann eine negative Transformation zu einer positiven Transformation führen. Das die Hoffnung.
0: Ja, ja, schöner, schöner Gedanke nochmal. Und ich ja und wie wir halt gesagt haben, ne, das ganz häufig, also Byron Katie Eckhart Tolle, die haben sich ja quasi auch durch diverse Traumata und, und Verstrickungen. Eine Handbremse nach der anderen ähm, im Gehirn festgezurrt, ähm, ne? wenn man ihren Erzählungen dazu glauben kann, aber die klingen, klingen relativ plausibel ja. alle. Ähm, und die haben dann nicht nur die Handbremsen gelöst, sondern das komplette Auto in die Luft gesprengt mhm. und haben was komplett anderes daraus gemacht. Ne? Also die sind durch nur, also diese, diese ganzen Handbremsen waren die Grundlage für diese absoluten Erleuchtungserfahrungen aus diesem krassen Schmerz heraus. Aber es ist halt kein Muss, ne? kein, kein direktes Muss. Also ich glaube schon, dass, und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, ähm, also du hast ja am Anfang auch gesagt, ne, das spielt manchmal so ein bisschen Druck eine Rolle und so, und dass die intensivsten Momente, mir kam gerade kurz ein Anruf, äh, die, die intensivsten Momente, ähm, auch im Seminar, häufig aus irgendeiner Form von Diskomfort, also auf, aus Unwohlsein heraus entstehen. Ne? Und ich glaube, auch meine tiefe Liebeserfahrung beim Singen, Ja, weiß ich nicht, ob das zu 100% stimmt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass je tiefer die ist, auch weil vorher halt eben Handbremsen in meinem Kopf waren, in Bezug auf, ich muss gut singen, damit es ist peinlich, wenn ich schief singe, also Filme und Handbremsen in Bezug auf Singen da waren. Und dieses lockernde Gefühl hat halt auch die, die Erfahrung intensiviert. Also ich glaube, ich, also ich kann auch beim Handpan spielen, tiefe Erfahrungen von Einssein und Verbindung spüren, ohne dass da ein Druck oder ein Schmerz ist. also wir ich, Und ich kann auch tiefe, ähm, tiefe Erfahrungen machen einfach von Natur und, und Schönheit, ohne, ohne dass da ein Schmerz ist. Also ich glaube, es geht schon beides. Aber Schmerz ist auf jeden Fall, oder Irgendeine Form von Druck, von Unwohlsein. Na, ne, auch deine Erfahrung mit dem Tanzen ist ja aus dem extremen Diskomfort raus. Mhm. Ne, so dieser erste Schritt, so da raus, mhm. so, ah, oh, fuck, nicht. okay, ich mache das jetzt, war ja, war ja nicht reine Freude und ich habe jetzt Bock, das hier zu teilen, sondern war ja aus einem, oh Gott, scheiße, ich muss es hinter mich bringen, ich es jetzt, obwohl es AdSend ist. Und die Erfahrung habe ich halt auch in der letzten Woche beim Retreat halt super oft gemacht, dass halt bei gewissen Übungen, wo Leute vielleicht erstmal nicht so Bock drauf haben oder auch eine Form von Anspannung fühlen oder halt auch mit ihren Dämonen, mit ihren Handbremsen auf unangenehme Weise konfrontiert werden, dass da häufig ein großer Durchbruch kommt. Meine andere Transformation, von der ich ja auch schon mal erzählt habe, bei der School, School ähm, for the Work von Byron Katie, mhm. da habe ich die krasseste Transformation durchgemacht an dem Tag, wo ich vorher Stunden gelitten habe. Ähm, so, und in so einer richtig fiesen Experiment unterwegs war. Und das war einfach so eine tiefe, tiefgreifende Erfahrung, die werde ich mein, mein Leben lang nicht ver vergessen. Und das haben wir halt in der Regel, und da komme ich wieder zum Buch zurück, nicht, wenn wir ein Buch lesen. Also, mhm. es kann schon sein, dass du, wenn du ein Buch liest, denkst so, oh fuck, stimmt, hier wird gerade mein Leben auf den Kopf gestellt. Und das ist auch eine unangenehme Erfahrung. Aber in einem Seminar, in einem Retreat, sich auch mal Dingen zu stellen, auch mal auszuhalten, länger in der Meditation drin zu sein, als es sich eigentlich nur happy anfühlt. Auch mal was zu machen, was vielleicht ein bisschen außerhalb dessen liegt. Mal sich das auch zuzugestehen, auch mal die düsteren Gedanken im Kopf wirklich mal anzugucken ja. und die nicht immer nur wegzudrücken ja. und sich abzulenken, indem man sagt, ach komm, ich mach Sport, Ne, ja. ich, ich gehe meine Stressbewältigung ist laufen. Ja, das ist schon eine gute Symptombewältigung. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ne, und es ist toll, sich zu bewegen. Aber wenn ich mir deswegen nie irgendwas angucke, weil ich immer dann mich ablenke, indem ich Fernseh gucke, indem ich aufs Handy gucke, indem ich laufen gehe. Also es gibt dann vielleicht auch noch bessere und schlechtere Stressbewältigung. Ich würde sagen, laufen oder spazieren bessere, gehen wäre ja. wahrscheinlich oder Musik machen wäre wahrscheinlich die bessere Form, als ähm, sich mit Medien auch noch abzulenken oder mit Alkohol oder Drogen im schlimmsten Fall. Ja. Es bleibt aber halt irgendwie eine Form von Ablenkung, die wir absolut machen können, vor allem, wenn es gerade sich echt zu viel anfühlt, wo aber auf Dauer es vielleicht eher spannend ist, anstatt die Handbremse halt mit dem Tuch zu überdecken und so zu tun, als wäre sie nicht mhm. da, eher sie sich mal genau anzugucken mhm. und Klick zu machen und sie zu lösen und das verändert dich so viel grundlegender, als es halt einmal Joggen tun kann, was sich halt nur vorübergehend eben all deine Filme, Filme vergessen lässt. Ja. Ja.
1: Ja total. Ich guck mal, was wir hier noch. Ähm Christoph hat noch gefragt, ob die CD im Player festgegangen hat oder warum ich die immer und immer wieder gehört habe. Weil ich einfach gemerkt habe, dass die mir irgendwie was bringt. Da war, ich habe, ich habe gespürt, da, da ist viel Wahrheit drin verborgen, die mich irgendwie weiterbringt. Deswegen habe ich die immer und immer wieder gehört, bis ich mehr und mehr davon verstanden habe.
0: Eine Teilnehmerin von letzter Woche ist, ist auch da und hat eben, als ich von meinem Liebesfriedengefühl beim Singen erzählt habe, hat gesagt, dass sie das auch, ich konkretisiere es jetzt nicht, um zu spoilern, alle, die live dabei sind, können es nachlesen weiter oben, aber ich sage jetzt nicht genau, wann das passiert ist, weil es ist immer schön, wenn die Dinge in Überraschung bleiben, aber dass sie meinte auch, dass sie während des Retreats so eine zwei Stunden anhaltende ähm, Quade, ja. gerade ähm, Erfahrung gemacht hat, das hat sie vor Ort auch schon erzählt und das, das war eigentlich auch vor allem dieser eine Tag, ähm, aber auch andere, andere Situationen waren auch so meine Motivation, diese Folge zu machen, weil das mich so bestärkt hat, auch nochmal die letzte Woche. Ähm, ich, und ich auch nochmal zu dir sagen wollte, Alex, gute Neuigkeiten. Ich habe nochmal echte Beweise, unsere Arbeit macht Sinn. <lacht> es, ist, es, es findet Transformation statt. Und es haben so, also es haben echt viele Leute, und das war im letzten Jahr beim Unfuck Your Mind Retreat auch, ähm, viele Leute wirklich Drogenähnliche Erfahrungen gemacht, wo sie meinten, ich habe eine Form von Bewusstsein erfahren, die ich in meinem Leben so noch nie erfahren mhm. habe. Ich habe so grundlegend anders das Leben gesehen. So habe ich das noch nie gesehen. Und ich hab, ja. und selbst der Gedanke, selbst wenn ein Gedanke kam von, oh, das ist aber komisch und bleibt das jetzt, ging der nicht weg. Das war nicht nur wie so ein kurzes öh, so äh, vor Augen, sondern ne, also zum Teil zwei Stunden. Bei manchen fast einen ganzen Tag anhaltende, grundlegend andere Sicht. Und ich glaube, selbst wenn das weggeht, ist diese Erfahrung halt in deinem Herzen abgespeichert. Und wenn du dann nicht denkst, ich will aber das haben und ich will da unbedingt wieder zurück. Ich glaube, das ist ein sehr anstrengender Gedanke. Ja. Aber wenn das eher ein ist, ich habe meine wahre Natur gesehen und wie schön ist es zu wissen, dass die in mir dass drin sie ist. Da ist. Ja. Und dass sie da ist und ich kann da immer mal wieder reinteppen und ich kann da immer mal wieder in, tiefen, in einem tiefen Atemzug, gehe ich da hin und vielleicht fühlt sie sich nicht so intensiv an und es fühlt sich nicht unbedingt an wie auf Drogen, aber aus dieser Haltung heraus begegne ich dem Leben, begegne ich den Struggles, die trotzdem wieder hochkommen. Menschen sterben, Menschen hauen mir ins Gesicht, Jobs werden gekündigt, wir werden krank. Also es passieren ja echt... Es, passieren ja viele Dinge, die, die, die dich auch aus der Bahn werfen können, selbst wenn du wenn du, wenn du echt in der Mitte bist ähm, ja. und viele Erkenntnisse gemacht hast, aber der Umgang damit und diese Erfahrungen und diese Handbremsen, die wir lockern, können halt diese Schwierigkeiten, die dann auf uns zukommen, können, also es kann, kann sehr gut sein, dass wir die dann grundlegend anders erleben und dass diese tiefen Erfahrungen und so verändern, dass wir dann halt eben, wenn das nächste Mal das Leben ganz anders läuft, als wir es erwartet haben, immer noch irgendein Nebel in unserem Kopf aufzieht, wir aber uns viel mehr des blauen Himmels bewusst sind, der da drüben darüber immer ist.
1: Grundvertrauen.
0: Ja. ja.
1: Gleichmut. Genau. Ja. Absolut. Um beim Titel zu bleiben.
0: Ja, und im Prinzip genau das, das sind ja die Momente der Gleichmutproben wo wir unseren Gleichmut proben, also eine Handbremse anzugucken, ist eine echte Gleichmutprobe. Mhm. Ne, sich damit auseinanderzusetzen, deinen Ausdruckstanz zu machen, frei zu singen, auch wenn du weißt, dass, äh, dass du die Töne eventuell nicht treffen kannst. Das sind alles Gleichmutproben. Und insofern ist, könnte das hier die Titelfolge unseres Podcasts sein, mhm. weil diese Gleichmutproben so häufig zu Transformationen führen, wenn wir uns, wenn wir, den Gleichmut eben wirklich proben und nicht nur ähm, über Gleichmut so ein bisschen nachdenken.
1: Wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich finde, hier sind noch ein paar schöne Sachen geschrieben worden. A.B. Loom hat geschrieben, für mich sind negative Transformationen oft stärker als positive, wenn man sich die Zeit gibt, das umzuwandeln. Yes, und ich finde, das ist das Schöne, weil wir auch gerade über Grundvertrauen gesprochen haben. Ja, ja, da kommen hohe Wellen und ja, man wird hin und her geworfen. Und ja, manchmal drücken dich die Wellen auch mal wieder unter die Oberfläche und du musst wieder strampeln, bis du nach oben kommst. Aber unten auf dem Ozean ist immer Ruhe und Frieden. Du weißt, da ist immer Ruhe und Frieden und ganz klares Wasser, was nicht aufgewirbelt ist durch die oberflächlichen Erfahrungen auf, auf dem Meeres-, Meeresspiegel ja. oben. Und wenn du wenn du die Transformation, na, hier ist auch wieder eine Bewertung drin, negativ und positiv, ist ja klar, dass wir das bewerten. Ne? Wenn ich mir ein Bein breche, ist das keine, mhm. keine positive Erfahrung für mich, das ist ja logisch. Aber führt vielleicht.
0: Da ist erstmal ein Schmerz, das, da ist ja, erstmal ein gebrochener Knochen. Richtig, ja. richtig.
1: Aber im, Gro, im, im Groben, im Großen und Ganzen führen diese Transformationen dazu, dass man sich weiterentwickelt. Wenn es gut läuft und du dann wieder irgendwann richtig gut laufen kannst. Gut, jetzt könnte man einwenden, ja, was ist denn, wenn wenn dann Schaden bleibt und du kannst nur noch humpeln in der Zukunft, ist es dann auch noch eine positive Transformation, die sich aus der negativen Transformation ergeben hat? Spannende Frage, was würde ich darauf antworten? Lee, was würdest du darauf antworten?
0: Du hast ja schon eine Antwort, aber jetzt jetzt stellst du mich noch mal kurz ins Rammlicht. Aber das, ich habe tatsächlich ähm, erstmal
1: keine, ich muss erstmal drüber nachdenken. Also,
0: ja, ja, nee, also es ist halt generell, ich finde ähm, da habe ich ja irgendwann auch mal so einen Rant drüber gemacht, dass viele irgendwie jetzt auf einmal so sagen, Spiritualität ist Manifestation, Spiritualität ist das eine Delle ins Universum hauen und irg irgendwelche Dinge im Außen, irgendeine Person zu sein. Aber ich finde, das Wichtigste an Spiritualität ist die Bewertung im Jetzt aufzugeben und mehr zu einem urteilsfreien Wahrnehmen von immer wieder neuen Jetzt-Momenten zu kommen. Und das humpelnde Bein dann auch anzunehmen, ja als Übung und vielleicht dann über das Lernen der Annahme dieses humpelnden Beins tiefere Erfahrungen zu machen. Aber das ist auch schon wieder eine Bewertung. Also eigentlich ist allein schon von positiv und negativ zu sprechen, ist ähm, lädt zumindest zu Bewertungen ein. Aber, ja. Natürlich gibt es grundlegende andere Qualitäten. Ne? Also eine Transformation, in der dein empfundenes Leben erstmal schlechter ist, so eine Transformation in, und in der dein empfundenes Wahrnehmen und Leben äh, sich leichter und, und lockerer anfühlt. Aber was sich jeweils daraus ergibt in der Zukunft, das können wir niemals wissen. Es gibt immer nur wieder Jetzt-Momente und manche Leute lernen vielleicht dann übers Humpeln, hören sie endlich auf zu joggen und lernen darüber ihre Liebe zum Fahrradfahren kennen und ähm, entdecken da eine neue Profession. Äh, mein Aufhören des Snowboardens, was äh, zum Teil auch gesundheitlich, zum Teil auch einfach Entfernung zu Bergen und Alter und verschiedene Sachen, die da rein gespielt haben. Und ich habe Snowboarden geliebt über zehn Jahre. Aber wenn Snowboarden nicht gegangen wäre, wäre Handpen niemals so gekommen in mein Leben. Und so sind Türen, die sich schließen, öffnen andere und so weiter. Also es ist das Leben ist so komplex, wissen zu wollen, wofür das gut ist. Selbst ein humpelndes Bein oder ein gebrochenes Bein. Auch allein schon zu sagen, das muss ja jetzt immer für was gut sein, ist zwar ein guter Gedanke, weil es dir vielleicht hilft in die Akzeptanz zu kommen, aber auf einer tieferen Ebene ist es, ist es eigentlich egal und es kann sein, vorübergehend es, bewertest du es gut, zehn Jahre später bewertest du es schlecht. Äh, es spielt eigentlich, das Bewerten sollte eigentlich keine Rolle spielen. Ja,
1: das wäre wär jetzt aber noch so ein Anknüpfungspunkt gewesen, dass ich gesagt hätte, dieses humpelnde Bein kann dir dabei helfen, spirituell zu wachsen. Wenn du das, mhm. wenn du hier in ja. die, wenn du es schaffst, so in die Akzeptanz zu gehen, das dir zuzugestehen, okay, das ist jetzt mein neues Ich, ist nicht mehr ganz so perfekt, in Anführungszeichen, wie vorher, aber ich zerbreche nicht daran innerlich, ich verurteile nicht mich, ich verurteile nicht das Leben, ich verurteile nicht den Moment des Unfalls oder den Unfallgegner oder wen auch immer, sondern ich schaffe das zu transformieren in, et, in, in, eine, mhm. in, in einen inneren Gleichmut, in eine Akzeptanz. Das kann ja dann eine spirituelle Übung werden. Muss nicht, und stell mal vor, aber, über die schön, Annahme
0: dieses ja. Humpelns legst du deine Perfektionen ab. Das ist das größte Geschenk, was du dir machen kannst. Viel mehr, also wenn du lernst, generell mit Imperfektionen von dir, dem Leben und anderen umzugehen, ein größeres Geschenk kannst du dir nicht machen. Wenn du das lernen solltest über dein eigenes Humpeln, so viel geiler als ohne Humpeln zu gehen, würde ja. ich sagen.
1: Chrysler hat noch geschrieben, er will uns ein großes Dankeschön aussprechen, weil wir die Monday Inspiration Guys sind. Keep going. Vielen Dank, vielen Dank. Geil. Ja,
0: ja das ist das Gute, wir haben ja auch gesagt, immer alles mindestens doppelt hören, ne? Also unsere Verzehrempfehlung für unseren Podcast ist natürlich immer je, einfach jeden Montag, immer abwechselnd hörst du eine Folge, siehst du eine Folge und eine Woche später hörst du sie in noch geilerer Qualität nochmal zur Wiederholung, ähm, ohne abgelenkt zu werden durch unsere komischen Gesichtsausdrucke dabei. Mhm. Und dann geht so richtig deep. Also immer schön live dabei sein und dann den Podcast eine Woche später hören, hast du jeden Montag richtig richtig was und zu tun. Und den
1: dann auf jeden Fall teilen, damit ganz viele andere die auch noch hören können. Das wäre das wär ja. unsere Bitte an der Stelle,
0: ja. Ja, und, und dann, um darüber auch Menschen zu haben, mit denen ihr dann wieder darüber reden könnt und darüber noch eine Ebene der Transformation zu Stimmt, äh, Kraft
1: eins ins andere. Sharing is caring. Flow, Flow's Music, hello, hat noch geschrieben, wenn ich das Buch aber lese, weil ich verzweifelt bin, habe ich einen ganz anderen Fokus, als wenn ich es aus Langeweile lese. Ja. Oder auch, wenn du etwas liest, um anderen darüber etwas beizubringen. Das ist auch eine ganz andere Ebene des Lesens, finde ich. Also wenn ich recherchiere für einen Podcast oder sowas, lese ich Artikel, lese ich Bücher ganz anders, als wenn ich es jetzt nur für mich lese. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. So. Sonst, sonst, sonst. Oh, da wurde so viel geschrieben. Xenia, öfter im Alltag spielerisch mit eigenem Mut experimentieren. Kann gleich magische Transformation sein. Yes. Sehr schön, sehr schön. Alright. Yes, können wir cool. noch ein bisschen Handpan spielen?
0: Yes, hau mal ein, hau einen raus.
1: It's, it's me time. Yes. Ich, ich euch ein bisschen was Schönes für in den Abend hinein. Wir begrüßen die anpressende Nacht...
0: Mit deinem neuen Song Moonshine Warrior. <lacht>
1: yes. Genau. So, passt das so einigermaßen? Ja, man weiß nicht so genau.
0: Doch, sieht ganz gut aus. Ja, man sieht dein Gesicht nicht. Ja, so vielleicht. Ne. Ja, noch ein Stück noch ein zurück. Dick. Hilft alles nichts.
1: Ich habe übrigens auch diese Zoom-Probleme, die du hast. Also ich,
0: in der Story, ja, ich hat, ich mir hat auch so, jemand anders geschrieben. Irgendwie ist auf einmal, wenn man nur so leicht nur Daumen, glaube ich, hochgeht, zoomt der direkt rein und ich komme auch nicht ja, mehr genau. raus. Also es irgendwie, ja,
1: da, da, da muss irgendwas mit dem Update irgendwie falsch gelaufen sein oder so.
0: Ja, das ist echt so bescheuert, ja. wenn du so redest und ja. die Kamera geht immer näher. So in die Nase
1: rein. <lacht> ja.
0: Viele Herzen, viel, viele Flames. Zwei Kommentare noch hier ging, heut, ging, tief, ging heute tief bei mir. Danke dafür, Mut. Sehr schön. Und Max hat nochmal geschrieben. Ja, vielen lieben Dank für euren tollen Abend. War eine Freude, euch mal wieder zu hören. Ihr seid die Transformers <lacht> der Podcast-Welt. Schön. Vielen lieben Dank. Na, ist doch Gleichmutproben. Die Transformers der Podcast-Welt. Eigentlich ein
1: schöner Subtitle. Ja. Ja. <lacht> Ja,
0: dann nice. Her Herzen dann.
1: gehen zurück an euch. Vielen lieben Dank. Habt noch einen schönen Abend. Schlaft gut. Träumt, Adios. träumt was Schönes. Hasta luego. Bye bye.
0: Tschüss.